0: Olá, boa tarde. Hoje trazemos um tema importante e que diz respeito a todos, a proteção jurídica. Segundo a Constituição da República Portuguesa, ninguém pode ser prejudicado no acesso à justiça e aos tribunais por razões económicas. A lei garante, assim, apoio ao cidadão no acesso à justiça quando ele demonstre insuficiência económica. O Sociedade Civil de hoje propõe-se com a ajuda do painel de convidados que vou já apresentar, informar e explicar como tudo isto se processa. Apresento a primeira dupla, Luís Menezes Leitão, bastonário da Ordem dos Advogados, e depois teremos também Adão Carvalho, presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. Ambos, obrigado pela simpatia que tiveram em aceitar o nosso convite e ajudar-nos neste tema que, como disse no início, é de... Extrema importância. Luís Menezes Leitão, comece por si. O que é verdadeiramente este, esta proteção jurídica e quem a ele ou a ela tem acesso?
1: Bom, a proteção jurídica que existe relativamente aos cidadãos sem recursos económicos corresponde a um sistema que é assegurado em grande parte pela Ordem dos Advogados, que organiza através do nosso sistema informático sinua a nomeação de advogados para as, para as nomeações que existem relativamente aos cidadãos carenciados, e que depois tem a sua remuneração paga por um instituto do Ministério da Justiça, que é o IGFES, o Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, que depois lhe paga as suas remunerações. É um sistema, no entanto, que tem algumas deficiências, desde logo pelo facto de ter requisitos muito apartados de acesso. Portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que não é tudo e qualquer cidadão que tem eh, direito ao apoio judiciário, tem que estar mesmo numa situação de eh, praticamente indigência. Portanto, o que tem levado, como temos as custas judiciais extremamente altas, eh, a nossa classe média está praticamente expulsa dos tribunais, porque eh, com as custas no valor em questão, eh, só têm de facto acesso eh, aos tribunais as pessoas eh, muito ricas, que têm dinheiro para pagar essas custas, os muito pobres que, de facto beneficiam do apoio judiciário e, por isso, a nosso ver, era necessário fazer alguma alteração neste sistema, desde logo baixa das custas judiciais, que estão em valores que a nossa ver não têm qualquer justificação, mas existe ainda, como se disse, esta alternativa. Infelizmente, no entanto, só têm acesso à mesma muito poucos cidadãos. Isso é que é o principal problema no âmbito do apoio judiciário e, para além disso, o facto de ser todo o sistema ser organizada através da própria ordem dos advogados, que tem que o sustentar com as suas próprias receitas, já se até questionou, se faz sentido que um sistema de serviço público seja totalmente organizado pela ordem e nós não termos qualquer apoio do Ministério da Justiça. Para isso que é a única coisa que faz é pagar as remunerações aos advogados e, mesmo assim, infelizmente, até estão com um grande atraso na sua atualização, que deviam ser atualizadas todos os anos e só foram atualizadas uma única vez, estando tendo uma atualização praticamente fixa desde há 10 anos, o que é, de facto, uma situação preocupante.
0: Como posso solicitar esse apoio? Dirige-me à ordem? Pois... Sim, diga, diga, peço desculpa.
1: Não, o sistema não, não funciona nestes termos. Antes de tudo, neste quadro, é necessário solicitar junto a Segurança Social. Portanto, anteriormente podia solicitar ao Tribunal, depois, desde há bastantes anos, que se adotou a regra que tem que ser à Segurança Social solicitar o apoio judiciário. E, Porque portanto, é a Segurança é a Social que depois
0: em... decide sim ou se não, não
1: é? Exatamente, é a Segurança Social que decide se sim ou se não e em grande parte das vezes decide que não, portanto, ou seja, interfere o pedido de apoio judiciário, Noutras, noutra altura diz que sim, e nessa altura, quando temos esses requisitos estabelecidos, nós temos duas hipóteses para instaurar uma ação, ou pagamos as custas, que é através de um documento que se chama o DUC, e que sem isso o processo não pode entrar, ou então fazemos a demonstração de que foi requerido o apoio judiciário junto à Segurança Social. Aí a ação já pode entrar com essa indicação, mas depois fica sem aguardar a decisão da ação social sobre o assunto, se ações social interferir, terá que, para a ação seguir, terão que ser pagas as custas. Portanto, é esse o, o problema que existe no funcionamento deste sistema. E se eu
0: tiver direito uh, a esse apoio, também tenho deveres?
1: Claro que sim, naturalmente, terá que indicar depois, posteriormente, se tiver alteração da sua situação económica, eh, confirmar esse tipo de indicação e, em bom rigor, também se deveria ter algum cuidado eh, no, no uso e abuso deste tipo de questões. Esse é um problema eh, com que os advogados estão a confrontar, eh, porque há pessoas que estão a recorrer ao apoio judiciário eh, de uma forma excessiva. Portanto, neste caso, eh, se não tiverem condições económicas, o que vem a suceder é que eh, têm beneficiários, sempre de apoio, mas às vezes utilizam para fazer eh, pretensões sem justificação. E depois vão passando de advogado para advogado eh, sem que, eh, de facto, eh, eh, estejam eh, tenham consciência de que não, fa, não faz sentido colocarem uma ação se os advogados lhe dizem que a ação não tem viabilidade eh, para esse motivo. E, por isso, eh, temos também muitas questões eh, colocadas, deve-se dizer que há uns anos houve até um certo escândalo porque havia uma uh, senhora beneficiária de apoio judiciário eh, que tinha mais de 200 Advogados a trabalhar para si. Portanto, já tinha metido tantos processos, por tudo e por nada, e era-lhe sempre nomeado um advogado para fazer esse tipo de nomeação, e nós achamos que devia haver algum controle do sistema quanto a este tipo de questões, porque o NAD. Naturalmente que o sistema de apoio judiciário é muito importante, mas não deve ser utilizado de forma abusiva. E precisamente por isso as pessoas também devem ter consciência de que para irem para os tribunais deverão ter motivos fundados para isso e não utilizarem pretensões sem fundamento.
0: Falou na nomeação dos advogados. Como é feita essa nomeação e quem são estes advogados?
1: Repare, todos os anos nós eh, abrimos concurso para uh, o que nós chamamos uh, trabalho no CADT, portanto no Sistema de Acesso ao Direito e aos Tribunais. Uh, neste concurso inscrevem-se advogados e portanto nesta questão que uh, tem que preencher determinados requisitos uh, para uh, entrarem no, uh, no sistema e uh, tem, uh, temos habitualmente neste momento cerca de 14 mil dos 36 mil advogados a trabalhar no âmbito do sistema do uh, chamado CADT. Depois o que sucede para se poder repartir pelos advogados de forma eh, equitativa, eh, o que vai ocorrer é que as nomeações são feitas pela ordem através de escalas. Portanto, o que significa, neste caso, que os advogados vão ser nomeados com a sua da sua inscrição e é-lhes indicado eh, que têm que estar em determinados sítios para atender determinados processos. Há alguns casos em que, relativamente a processos mais urgentes, eh, designadamente aqui em algumas comarcas, em que os advogados têm também que estar de escala para, por exemplo, atender eh, em algumas eh, situações pessoas que eh, foram eh, presas e, portanto, precisam de uma assistência imediata. Eh, isto normalmente acontece junto do campo da justiça eh, e, nesse quadro, está lá um advogado já de prevenção para esse efeito. Nos outros casos, os, os advogados recebem o processo eh, que lhes é nomeado, atribuído eh, pela ordem e depois têm a sua remuneração, uma vez colocada paga pelo Instituto de gestão Financeira e Equipamentos da Justiça.
0: Luís Menezes Leitão, já voltamos à conversa, vou só chamar o Adão Carvalho também para, 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 para intervir. Adão Carvalho, podemos estar aqui a falar, e volta e meia dizemos isto, mas eu gostava de ouvir da sua boca se é correto, correto dizer-se que temos uma justiça para ricos e uma justiça para pobres. Infelizmente,
2: podemos dizer que tendencialmente é porque porque quem tem possibilidades económicas pode uh, usar e abusar do sistema de justiça porque uh, o valor das custas judiciais não é qualquer entrave uh, a recursos até abusivos. Uh, quanto às pessoas que têm poucos recursos económicos e atendendo a que a Lei de Apoio Judiciário, uh, de facto, uh, estabelece para a presunção de insuficiência económica um valor que é manifestamente desajustado, estamos a falar de de pouco mais de 300 euros como rendimento de um agregado familiar para ter direito a total isenção de pagamento de custas. E este valor é manifestamente é inferior ao próprio salário mínimo, é o valor calculado para o agregado familiar, evidente o apoio judiciário só está acessível a quem de facto vive já no, no, no limite da indigência, de quem não tem quaisquer rendimentos. Isso impossibilita as pessoas de, 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 no fundo exercerem aquilo que é um direito constitucional, que é o direito a acederem à justiça para fazer valer os seus direitos em condições que devem ser de tendencial igualdade entre todos os cidadãos.
0: E o que seria de fazer nestas situações? Onde é que deveria ser feita ou deveriam ser feitas as alterações? Está o poder político suscetível de, deste, deste desequilíbrio que acabaram de mencionar?
2: Eu não sei se está porque ainda não vi nenhuma iniciativa no sentido de mudar este estado de coisas. Eu acho que indiscutivelmente é preciso que as pessoas tenham confiança na justiça e é preciso que as pessoas, para resolver os seus litígios, se socorram do sistema de justiça e não encontrem meios alternativos por falta de condições económicas para, no, no fundo, aceder ao sistema de justiça. E por isso é urgente rever e, de facto, independentemente de se ponderar uma redução de algumas taxas de justiça, por serem, de facto, excessivas, mas, essencialmente, radica o problema no sistema de apoio judiciário que temos, que é manifestamente insuficiente, porque os valores para se poder beneficiar desse apoio judiciário exigem uma situação de quase indigência, o que é manifestamente inaceitável.
0: Adão Carvalho, há pouco falou, uh, se eu tiver uh, esse, essa capacidade financeira para recorrer à justiça, mas a minha capacidade financeira pode ter sido adquirida de forma ilícita e mais um desequilíbrio, mais uma injustiça, porque eu estou a usar o dinheiro que ganhei ou que consegui de forma ilícita para me proteger e para me defender. Há aqui alguma salvaguarda neste sistema, nesta, nesta forma de usar dinheiro supostamente ilícito para me defender desse comportamento ilícito?
2: É assim... Uh... Para poder aceder aos tribunais, não há qualquer forma de uh, estabelecer qualquer sistema que impeça alguém que obteve o rendimento de forma ilícita de aceder ao sistema de justiça? até, por vou, isso, vou, até...
0: vou procurar um grande escritório de advogados, grandes advogados, com outra capacidade de me defender?
2: Uh... Indiscutível, mas existem outros meios que o Estado tem cada vez de tornar mais efetivos, que é, no fundo, de fazer incidir a justiça sobre a ilicitude do comportamento que originou esses rendimentos e usar os meios que também estão previstos na lei, designadamente garantindo a perda ampliada dessas vantagens ilícitas que o sujeito adquiriu. Agora, também não pode ser privado por esse facto, do acesso ao direito, porque o sistema de justiça, para obter o seu equilíbrio e para ser efetivamente justo, não pode discriminar entre as pessoas que acedem ou não ao direito. É porque Agora, é uma presunção essa... de
0: inocência, não é?
2: Exatamente, e portanto não se pode presumir que alguém que tem um determinado rendimento que ele necessariamente tem origem ilícita e para isso é preciso que haja um processo judicial e nesse processo judicial, se for de natureza criminal, poderá, através dos meios próprios, vir a perder esse, essa vantagem ilícita que tem na sua posse.
0: Luís Mendes Leitão, estas conversas não são de agora, estes problemas e estas questões não são novas. Quantas vezes já conversaram com os decisores políticos, com quem tem esse poder de legislar e que respostas, que reações vocês recebem sempre que colocam estas
1: questões? Isto muitas vezes na conversa com os decisores políticos é que de facto o que temos visto é que a última palavra costuma caber ao Ministro das Finanças, que é quem tem de facto o controle orçamental. Por vezes vemos muita dificuldade, designadamente, com quem gera o Ministério da Justiça de conseguir de facto libertar as verbas que são necessárias ao funcionamento adequado do sistema. Eu costumo dizer que acho que o Ministério da Justiça tem um problema que é, de facto, as enormes receitas que gera em termos de receitas próprias. O que leva é que fique bastante esquecido no Orçamento de Estado, porque estas custos judiciais, como se disse, são uma receita muito grande, há também uma receita muito grande resultante dos emulamentos dos registros e, por esse motivo, o que se tem vindo a verificar é que se espera um pouco que o um Ministério funcione com base nas suas próprias receitas. E aí há muita dificuldade querem reduzir as custas judiciais, querem um, alterar o, acesso ao, o sistema de acesso ao direito em, para, em, em ordem ou tornar mais acessível aos cidadãos, porque isso implica, como se calcula, menos custas judiciais. Eh, temos notado muito essa resistência e, e por isso eh, temos visto como um problema eh, complexo eh, no, eh, haver este subfinanciamento crónico do Ministério da Justiça, que não se verifica apenas neste quadro eh, do apoio judiciário, faltam também eh, magistrados, faltam procuradores, temos eh, uma falta de mil funcionários, eh, tudo isto é muito eh, problemático eh, para o funcionamento da nossa justiça, por isso, como se disse, eh, nós achamos que antes de tudo deveria haver uma profunda reforma orçamentária do Ministério da Justiça, que não o tornasse tão dependente do Ministério das Finanças para podermos, de facto, conseguir resolver este problema.
0: Adão Carvalho, Carvalho, diria que a própria Justiça, e não estou propriamente a falar do Ministério da Justiça, poderia e deveria ter uma maior capacidade de gerir o orçamento que é atribuído à Justiça?
2: No nosso entendimento e no que respeita ao Ministério Público, nós defendemos que o Ministério Público devia ter autonomia financeira, exatamente para não estar dependente para o exercício das suas funções daquilo de, de que é a boa vontade política, quer ao nível do Ministério da Justiça, mas, neste caso, essencialmente ao nível do Ministério das Finanças e, e como tem acontecido, com cativação de verbas que são essenciais para que a pró o próprio Ministério Público possa funcionar. E, e, portanto, isso, sem dúvida, era um caminho... Essencial até para garantir a própria autonomia e independência do Ministério Público.
0: Concorda. Luís Mendes Leitão, que a justiça devia ter mais poder para gerir o seu próprio orçamento?
1: Sim, claramente. Neste momento nós temos uma justiça muito dependente de facto do Ministério das Finanças e, e parece-me essencial também a tutela da autonomia do Ministério Público e nesse aspecto a autonomia financeira também parece um vetor importante para este efeito, porque efetivamente nós temos de facto os conselhos de superiores magistraturas aí no Ministério Público mas depois temos essencialmente o controle orçamental a ser feito, que já nem digo pelo Ministério da Justiça, pelo Ministério das Finanças, e como aqui foi salientado, até pelo sistema das cativações que, que tem sido problemático para este efeito e precisamente por isso, mas em qualquer caso, para que o sistema possa funcionar, nós achamos que é essencial que estas custas sejam reduzidas e alargado o sistema do acesso ao direito. Porque assim, nós estamos a expulsar os cidadãos da justiça e depois a resposta que é dada e que nos parece muito pouco adequada quer dizer, não, eles que tratem do assunto em meios alternativos de resolução de litígios ou em julgados de paz. Ainda agora vimos esta proposta vinda do Governo em que até pede que as heranças e a regulação do poder paternal seja tratado nos lugares de paz, que achamos completamente inconcebível, uma vez que são das situações mais dramáticas para as pessoas e que, portanto, devem ser tratadas adequadamente nos tribunais. E daí me parece importante que, de facto, não entremos nesta situação de procurar deixar os assuntos importantes fora dos tribunais.
0: Voltando à proteção jurídica, Luís Menezes Leitão, os estrangeiros também têm acesso a este apoio?
1: Sim, se tiverem, cá em Portugal têm direito à proteção jurídica, naturalmente. Isto é acessível a todos os cidadãos, têm que ter naturalmente, porque pode ocorrer até muitas situações que afetam estrangeiros, designadamente, um problema laboral, se estiverem a trabalhar, um problema familiar, e, portanto, também têm direito naturalmente à proteção jurídica. Eu devo dizer que num caso particular dos refugiados ucranianos, que aqui chegaram e numa situação também dramática, nós até criámos na própria ordem. Um sistema de advogados para o Bono para fornecer ajuda voluntária sem passar por todas estas regras da segurança social, uma vez que estamos aqui a ter problemas que, com que o país não estava preparado. Designadamente, por exemplo, chegam cá crianças fugidas da Ucrânia que não vêm com os pais, que vêm com, com outros familiares ou, ou mesmo outras pessoas a quem os pais as confiaram e que é complexo regular a situação, com as intervenções que podem haver no quadro das Comissões de Proteção de Menores relativamente a este tipo de. Nós, por isso até, nós fizemos algum esforço, a pedido da Associação dos Advogados da Ucrânia, para que, se fosse permitir ter nos um serviços de e fronteiras, os advogados pro Bono, que eles estão a trabalhar em benefício dos refugiados ucranianos, sem cobrar qualquer remuneração e completamente, e sem entrar neste sistema de acesso ao direito o que lhe torna a situação ainda mais uh, uh, adequada uh, neste quadro de solidariedade específica para esta situação dramática uh, que está a ocorrer com uh, os refugiados ucranianos.
0: E para quem chega ao aeroporto, para é este... os estrangeiros que também chegam aos nossos aeroportos?
1: Sim, essencialmente a ideia era essa, ainda não temos neste quadro a situação de ter um advogado especificamente para os advogados ucranianos, até inclusivamente nos pediram que, que também tivéssemos o apoio de advogados ucranianos, que estarão mais dentro da legislação ucraniana para este efeito, mas o que já temos no aeroporto, e isso foi combinado com o anterior Ministro da Administração Interna, é advogados de escala para os estrangeiros a quem seja recusada a entrar em território nacional, porque... Tivemos a situação dramática com o cidadão ucraniano Iora eh, Omenyuk, que, como sabe, eh, morreu nas instalações dos serviços estrangeiros e fronteiras, e desde então que se procurou assegurar que ele tivesse, qualquer pessoa que aqui chegasse, eh, tivesse, fosse recusado a entrada eh, o, o apoio de um advogado, eh, e nós temos neste momento advogados eh, eh, nas instalações do, do SEFA, eh, que podem ser chamados eh, sempre que alguém veja recusada a entrada em território nacional.
0: Adão Carvalho, vocês também têm algum programa, algum apoio, alguma iniciativa de apoio aos refugiados, a quem chega, por vezes em circunstâncias, como sabemos, tão dramáticas e tão frágeis?
2: O Ministério Público tem sempre um sistema de atendimento a quem se dirija aos serviços do Ministério Público permanente e que pode dar ajuda, embora essencialmente essa tarefa, do ponto de vista do apoio jurídico, para tratar de questões dessa natureza é uma, é uma área que compete aos advogados e o sistema de apoio judiciário tem que permitir que esses cidadãos possam socorrer-se de um advogado e, e nas áreas essenciais contendem com os seus direitos dignamente a sua liberdade Uh, uh, efetivamente, independentemente da sua situação económica, uh, todos todos têm direito a ter um, um advogado que assegure a sua defesa, quer no caso sejam um objeto de um processo de crime, quer sejam de um processo de natureza de estrangeiros, uh, que seja instaurado uh, para, por causa de estar em situação ilegal em Portugal. E isso é garantido através de, de, do sistema de acesso ao direito e que lhes garante que possam defender os seus direitos e depois o sistema de as custas eventualmente que venham a ser devidas só afinal e caso tenham condições económicas é que podem ser eh, arrecadadas. Portanto, ninguém fica impedido de exercer os seus direitos, de defender a sua liberdade eh, por eh, falta de, 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 de advogado ou por não ter acesso a um advogado. Mas essa é uma área que compete aos advogados, é que compete no fundo assegurar a defesa das pessoas e não tanto ao Ministério Público, que, como disse, tem disponível o atendimento ao público, se tiver uma questão de natureza laboral ou até uma questão que, que qualquer outra questão, até com a simples permanência em Portugal, pode socorrer-se -se dos serviços do Ministério Público.
0: Adão Carvalho, Luís Menezes Leitão, muito obrigado pelo tempo que nos dedicaram, pela simpatia que tiveram a aceitar o nosso convite. Obrigado, obrigado felicidades obrigado. e até uma próxima. Obrigado, saúde. Seguimos agora com mais um painel. Para já, Sónia Covita, é jurista da DECO Proteste. Depois falaremos com o Francisco Maia Cerqueira, jurista e presidente da mesa da Associação de Pro Bono. E Andréia da Costa Andrade, jurista na Liga Portuguesa contra o Cancro. Aos três, desde já, obrigado por aceitarem o nosso convite. Sónia, vou começar obrigado. por si. Há muitos pedidos que chegam à DECO
3: pedidos de informação sobre apoio judiciário. Sim, ainda que eu deva dizer que não são propriamente o tema inicial da conversa. Ou seja, na prática os consumidores contactam-nos porque têm problemas normalmente relacionados com consumo, com telecomunicações, por exemplo, isso é muito comum, ou com problemas, agora chega ao verão, com viagens organizadas e obviamente a pergunta que se segue quando percebem que não vão conseguir resolver, se calhar, a bem com a empresa, com a entidade, é se isto for para tribunal, quanto é que eu vou pagar? E aí é claro, a pergunta surge sempre, porque as pessoas têm imensa dificuldade, começam logo na prática a fazer contas, a perceber, eu se calhar não vou conseguir ir para tribunal, não vou conseguir exercer os meus direitos, porque é demasiado caro, e portanto, fazendo contas, vou optar por deixar cair... Uh, uh, o meu pedido, algo que eu até sei que tenho direito e que está devidamente fundamentado, mas a verdade é que não consigo uh, suportar uma ação judicial e, portanto, começam logo a fazer esse tipo de exercícios e a dizer que se isto tiver que avançar o melhor é esquecer, o que é verdadeiramente triste que aconteça nos dias de hoje.
0: Sónia, disse há pouco que uh, se refere essencialmente a questões que tenham a ver com viagens, com férias...
3: É assim, nós enquanto Associação de Defesa de Consumidores, é óbvio que os consumidores nos contactam sobretudo para problemas relacionados com a matéria de consumo e portanto eu posso lhe dizer que se calhar a grande porcentagem que temos será de telecomunicações, reclamações nessa área, mas também, e é um exemplo, com questões com compras, com compras de, 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 de produtos que não correm bem, com agora na altura do verão com problemas com agências de viagens, portanto há toda aqui uma panóplia de, de reclamações e de problemas com este tipo de empresas que obviamente as pessoas nos contactam a nós, DEC Protesto, para tentar ajudar a, a resolver.
0: Telecomunicações também?
3: Sim, muito, muitíssimo. Acho que deve ser, uh, e isto é, é, um, é um mau exemplo, mas um vencedor das reclamações há vários anos.
0: Empresas de distribuição?
3: Também, também empresas de distribuição, telecomunicações, basicamente serviços essenciais, comércio online cada vez mais, até porque nós vimos que durante a fase de pandemia até muitos consumidores que não estavam habituados uh, a lidar, a fazer compras online, acabaram por ver aí uma solução para o facto de estarem confinados e, portanto, aumentaram muitíssimas vendas online, mas também, consequentemente, as queixas. Muitas vezes, e verdade seja dita, nesse período também não era necessariamente de culpa das empresas, a verdade é que se viram abraços com, com pedidos que não estavam preparadas para, para para responder logo e nós nessa fase também aconselhamos alguma paciência porque era um período difícil para todos, quer para os consumidores, quer para as empresas, mas atualmente já passamos, já estamos numa nova fase e as reclamações continuam a chegar.
0: E antes de recorrerem à proteção jurídica, há alguns passos que a DECO ajuda a que essas pessoas possam dar para resolver a questão antes de chegar a esse ponto?
3: Sim, nós, nós do nosso lado e sempre que é possível, portanto, sempre que não se trata de uma questão, como referia há pouco o professor Menezes, Menezes Leitão, de uma questão de direito de família, de direito de trabalho, portanto, quando são questões de menor, não é de menor importância, mas aquelas que são possíveis, nós dizemos às pessoas que o ideal é que recorram a um julgado de paz ou à arbitragem, porque a verdade é que em termos práticos é bastante mais chévere, tem os seus processos resolvidos em seis meses, ao passo que nos tribunais não há previsão de quando é que terão uma, uma decisão, e em termos económicos é claramente mais favorável porque os custos são muito mais baixos, e portanto, quando é possível, e a pessoa efetivamente tem uma pretensão válida e quer exercer os seus direitos, nós dizemos não vá pela via judicial porque lá está provavelmente não terá direito a apoio, a apoio judiciário e opte por arbitragem ou julgado de paz. Se não é possível porque a ação já está em curso e portanto estamos perante alguém que é réu numa, numa ação, aí sim tentamos dar o, o conselho possível uh, do apoio judiciário, mas como foi referido aqui... É verdadeiramente para indigentes, portanto a probabilidade da pessoa ter acesso é, é diminuta.
0: E Sónia, depois, quando a pessoa é levada a requerer essa, essa proteção jurídica, vocês acompanham ou só sugerem a saída à Segurança Social ou depois vão acompanhando o processo?
3: Não, nós na parte da arbitragem podemos neste momento acompanhar, na parte da via judicial não, isso não é, uma, não é algo que esteja reservado para, para nós enquanto Associação de Defesa de Consumidores, é uma parte claramente que está para as instituições das profissões forenses, portanto será uh, a ordem dos advogados que tem que acompanhar e não nós.
0: E nessa questão da, da mediação, do julgado dos julgados de paz, que tipo de acompanhamento é que vocês se dão, fazem?
3: Nós aconselhamos as pessoas, explicamos o processo todo e eventualmente no caso da arbitragem podemos até ter juristas a ajudar durante o curso do processo, aí sim podemos dar um contributo maior efetivamente se estivermos perante uma ação judicial a, nosso, a nossa colaboração para no momento em que a pessoa vai seguir para tribunal, aí, aí já não infelizmente é o, é o que é é o sistema que temos, não, não nos permite uh, avançar mais e lá está, tem que, ser, tem que ser um advogado, tem que ser quem efetivamente exerce a profissão que depois pode ajudar o, o consumidor
0: Sónia e, para além dessas críticas, que uh, não foi só a Sónia que, que, que as referiu, uh, os dois convidados anteriores também o fizeram, uh, de praticamente só estar disponível para, para indigentes, que outras críticas, que outras sugestões de alteração poderia uh, ou poderiam surgir para, para alterar uh, o acesso a este apoio judiciário? Pelo menos alargar questão... este apoio uh, Sim.
3: jurídico. Essa questão dos valores é efetivamente aquela que nos preocupa mais e, e, infelizmente, não é algo de novo. não é. Nós vemos há anos que esta situação existe. Cada vez vemos que a classe baixa média não consegue ter acesso ao apoio judiciário, porque efetivamente, quer dizer, um agregado ter, ter um rendimento de pouco mais de 300 euros já está numa, numa fasquia mesmo de, de pobreza. Tudo o que esteja acima, o requerimento já é indeferido e, portanto, não tem acesso. E, e essa é a principal preocupação e sobretudo porque não, não dignifica a justiça, não ajuda os consumidores que não conseguem exercer os seus direitos, não ajuda e eu creio que, que o professor Menezes de Leitão iria concordar, não ajuda aos advogados porque seguramente que qualquer advogado percebe que tem um cliente entra hoje no seu escritório e das primeiras perguntas que vai fazer é quanto é que esta ação me vai custar. As pessoas estão constantemente a pensar uh, quanto, qual é o custo de eu querer exercer o meu direito. E isto é algo que está claramente errado. A justiça tem, como diz a Constituição e bem, de estar acessível para todos, independentemente das condições financeiras que tenham. E aquilo que nós vemos hoje em dia é que isso não acontece. Portanto, há aqui um grande entrave e na prática só quem efetivamente tem condições económicas superiores, os, não lhes queria chamar os ricos, mas seguramente quem já está confortavelmente na vida, é que consegue fazer algo que devia ser acessível a todos. E, infelizmente, nós vemos nos sucessivos orçamentos de Estado, nas, nas sucessivas revisões, que esta é uma matéria que fica esquecida.
0: Sónia Covita, muito obrigado pelos contributos que nos Obrigada. deixou, pelo facto de ter aceitado também o nosso convite para estar connosco aqui hoje. Obrigado, Sónia, por este regresso à sociedade civil.
3: <risos> obrigado.
0: <risos> obrigado. Já há pouco apresentei aqui o Francisco Maia Cerqueira. Francisco, boa tarde. Bem-vindo à Sociedade muito Civil. Estar, Luís, muito obrigado. E obrigado, muito obrigado também por nos terem desafiado a abordarmos este tema aqui no Sociedade Civil. Vamos conhecer primeiro a história da vossa associação.
4: A associação uh, surge em 2013, mas é em 2014 que é reconhecida como IPSS. Esta associação tem como objetivo a promoção de direitos humanos, por um lado, e, por outro, a promoção do voluntariado de competências. A nossa Presidente, Doutora Teresa Moraes Leitão, sempre defendeu que nós, enquanto pessoas, devemos entregar aos outros aquilo que temos de melhor. E, então, partindo desta ideia, surge a ProBono. A ProBono tem como missão contribuir para a inclusão e para a coesão social através, naturalmente, da promoção do apoio jurídico às pessoas mais desfavorecidas. Então, a sua missão também tem outras vertentes, claro. Procura aqui, de alguma forma, promover o espírito de solidariedade social uh, dos estudantes uh, ao longo da sua formação jurídica. Procura o envolvimento crescente de juristas uh, em, nas mais diferentes áreas do, de prática do direito para dar resposta ao imperativo ético e social de contribuir para um melhor acesso à justiça. Uh, também, por outro lado, procura apoiar instituições de solidariedade social naquilo que é o seu dia-a-dia o seu -dia, dia -dia e nas suas dificuldades. E, portanto, é deste conjunto de missões que surge a ProBono, como para dar resposta a esta, este, este conjunto de problemas que identificámos durante o período em que estivemos aqui a fazer uma espécie de uma análise do que, é que era o um mercado jurídico, especialmente relacionado com o terceiro setor. Francisco
0: Maia Cerqueira, sabemos que as pessoas ou as instituições quando estão com dificuldades, por vezes quase que paralisam as pessoas, ficam com pouca capacidade de discernimento, parece que ficamos frisados. Vocês, quando detectam também algumas situações em que possam ajudar, tomam essa iniciativa de os contactar ou terão sempre que ser essas
4: pessoas ou essas instituições a procurar-vos? A funciona de uma forma, da seguinte forma. Nós, tipicamente, recebemos os pedidos de, apoios, de apoio de instituições de solidariedade social. Portanto, são, são beneficiários que são apoiados por instituições de solidariedade social e que vêm negado o seu pedido uh, de apoio uh, através do, do sistema público de acesso ao direito. E, portanto, contactam instituições de solidariedade social que, eventualmente, nos contactam a nós. Claro, tipicamente, também, também acontece, ou, ou melhor, também acontece, nós temos que ataques diretamente por, 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 por pessoas individuais. E nessas situações, aquilo que nós fazemos, recomendamos uma instituição nossa parceira que possa, de alguma forma, atestar a situação em que aquela pessoa está efetivamente e, no fundo, ajudar-nos a determinar se aquela pessoa tem, de facto, uma carência. Quantos casos
0: vocês intermediaram nestes últimos anos? desde que desde que nasceram desde que nasceu a associação
4: desde que a associação nasceu já recebemos mais de 800 casos e já e neste momento contamos com cerca de 650 casos que já foram arquivados e temos mais ou menos 180 ativos para também dar uma estimativa durante o último ano recebemos cerca de 100 casos e 70 dos quais tiveram uh, um advogado que manifestou interesse em ajudar na resolução do problema jurídico desse beneficiário. E quantos voluntários vocês tiveram até agora? Os voluntários são mais que muitos, uh, porque nós temos duas, duas qualidades de voluntário. Temos os voluntários que trabalham no nosso núcleo duro e que entregam semanalmente três horas da sua vida para ajudar a Progono nos trabalhos mais administrativos. E neste momento o nosso dura é composto por nove pessoas, nove alunos de direito, na verdade. E depois temos, um, um, nem sei neste momento precisar, mas sei que são mais de 1.500 alunos inscritos como voluntários e esses alunos procuram apoiar ativamente os advogados que aceitam uh, resolver uh, ou prestar assessoria jurídica a beneficiários nas, nas tarefas que envolve a resolução desses mesmos problemas.
0: Francisco, e vocês estão só em Lisboa ou estão noutros pontos do país?
4: Estamos em Lisboa e no Porto. Uh, temos o, o nosso núcleo em si, a nossa sede, é em Lisboa e depois tentamos, uh, através das parcerias que temos com faculdades de direito, estar mais perto uh, de outras áreas que não sejam necessariamente a capital.
0: Na verdade, vocês são uma plataforma. Se eu me quiser disponibilizar para vos ajudar, eu, alguém que possa verdadeiramente ser útil, como deve fazê-lo?
4: Através do nosso site, www.probonoportugal.com. No nosso site há uma ficha dedicada, uma página dedicada para que os advogados, juristas, alunos de direito possam inscrever e qualquer, qualquer pessoa, naturalmente, que seja advogado, algum direito ou jurista neste momento, pode inscrever-se para receber as nossas, a nossa lista semanal de casos que nós hum, circulamos todas as semanas, naturalmente.
0: Francisco, e também dão apoio a cidadãos estrangeiros, refugiados, por exemplo.
4: Claro, esta pandemia, esta pandemia, desculpa, esta, esta crise da Ucrânia e também a pandemia, claro, obrigaram-nos a ver os problemas jurídicos das pessoas mais carenciadas do outro prisma. Relativamente à Ucrânia, nós já temos em força neste momento uma task que exclusivamente dedicada a problemas eventuais que possam surgir de ucranianos que tenham carências manifestas, ou que pelo menos a Pro Bono consiga dar uma forma de estar. Aliás, isto segue o modelo que nós criámos uh, a propósito do Covid uh, e da pandemia resultante do Covid, uh, que, exatamente para dar resposta a situações de carência que surgiram em razão, naturalmente, desta pandemia.
0: Francisco, também concorda que, no vosso caso, é uma forma de dar à sociedade um retorno daquilo que ela também vos deu, porque não devia ser uma atitude voluntária, devia ser quase uma obrigação uh, de todos contribuírem?
4: Exatamente. Esse, esse, esse é o entendimento da PROBON. Uh, o legislador, quando determina os critérios objetivos do apoio, do acesso ao, 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 ao apoio, do, do sistema público, acesso ao direito, tem que ser objetivo. E essa objetividade deixa, naturalmente, muitas pessoas de fora. E isso, na, na visão da PROBON, é um convite à sociedade civil para intervir e para vir, então, entregar o seu tempo, e lá está, aquilo que tem de melhor, as suas competências em prol de quem mais precisa. Esse é o nosso entendimento. Não restam dúvidas, portanto, que estes limites objetivos que o legislador determina deixam pessoas que estão, aliás, como foi aqui referido pelo Sr. Bolsonaro dos Advogados e pelo Sr. Presidente do Sindicato dos Sindicatos Magistrais do Ministério Público, em situação de indigência. E, portanto, isto deve ser um convite a que as pessoas que têm estas competências acedam a ajudar quem mais precisa. Não só num tempo de pandemia, nem só num tempo de uma crise como a guerra que vemos hoje na Ucrânia, mas também no seu dia-a-dia, -dia, porque as pessoas que têm carências, têm carências sempre. Portanto, que este momento difícil que a Ucrânia passa, passa sirva de mote para que as pessoas ajudem não só hoje, mas sempre. Francisco, também vos
0: aparecem casos de, por exemplo, violência doméstica, ou outras de relações de vizinhança ou de consumo?
4: Os casos que recebemos são os mais variados. Tipicamente têm a ver com dívidas e contratos, com família e sucessões, mais concretamente com a regulação das responsabilidades parentais e com divórcios. Claro, com direito penal, claro, com direito laboral. Ou também aqui indicar o direito do arrendamento e pedidos de nacionalidade mas sim, dois dos temas que, aliás, merecem uma especial atenção por parte da ProBono, são os que dizem respeito uh, à, à violência, e nomeadamente à violência doméstica.
0: Vocês já receberam alguns prémios, nomeadamente um dos escritórios de advogados, ou seja, uh, também já são reconhecidos internacionalmente por, por este apoio que já. não?
4: Já sim, a ProBono de Portugal é pioneira, em, é a primeira instituição de solidariedade social que nós conhecemos que é, ao mesmo tempo, uma, uma clearing house, portanto, uma, aqui uma associação que processa casos e envia esses casos a uma lista de advogados para que esses advogados possam escolher uh, quem, a quem é que querem prestar o seu, a quem é que querem entregar o seu tempo numa lógica ou numa ótica de tentar resolver os seus problemas. E, ao mesmo tempo, somos uma instituição de solidariedade social normal. Temos, os nossos, temos a nossa atividade que também se... Que é ainda claro, em torno do direito, mas que se assemelha à atividade da DEC e de outras instituições de sociedade social.
0: Francisco, recuperando ainda aquela questão da responsabilidade social que falava há pouco, daquilo que vocês dão, que em muitas circunstâncias quase devia ser uma, uma obrigação nossa enquanto sociedade, sentem também que quando dão, muitas das vezes acabam por receber mais do que aquilo que deram, em experiência, em reconhecimento e em própria satisfação enquanto seres humanos e no crescimento que isso também vos provoca enquanto pessoas e enquanto profissionais?
4: Naturalmente, falo de experiência própria. Eu, eu entrei na, na ProBona em 2013, portanto, a, inícios, a, inícios de, a fins de 2012 inícios de 2013. Portanto, há quase 10 anos que faço isto e digo-lhe de experiência própria que isto é bastante gratificante, no sentido que as competências que eu adquiri ao longo dos anos em que estudei podem ser usadas em prol de um bem maior, podem ser usadas para ajudar pessoas que, de facto, precisam. E eu penso que tem toda a razão, Luís, é, é bastante importante consciencializar uh, as, as pessoas em geral, para esta necessidade de entregarem aquilo que têm de melhor em prol de quem é mais precisa. E não digo só no direito, em todas as outras áreas onde as pessoas têm competências técnicas que, tipicamente, não são acessíveis à maioria da população. Se uma pessoa puder entregar o seu tempo a título pro Bono, penso que essa pessoa sairá sempre a ganhar.
0: Ou seja, Francisco, quando as pessoas dizem que não têm tempo, na maior parte dos casos não têm a vontade, porque tempo arranja-se sempre. Estamos a falar de quantas horas por semana ou por mês, por exemplo, para termos uma ideia daquilo que o Francisco dedica a, este, a esta Associação para o Bono?
4: Eu penso que foi uma exceção, até pelo cargo que exerço, mas aqui nós não exigimos uma de uma horas. forma média, de todo. Claro, uma forma Sim. média de três horas, três horas a seis horas. Há semanas em que não, que não entrega uma hora. Isto tudo depende uh, da nossa disponibilidade. E eu penso que a maioria das pessoas que verdadeiramente precisa de ajuda compreende que não há total disponibilidade de uma pessoa para entregar o seu tempo tipo gratuito. E, portanto, a maioria das pessoas que nós apoiamos, pelo menos essa tem sido a minha experiência, é, fica bastante grata, simplesmente com a possibilidade de ser apoiada e de se sentir ouvida por alguém que tem, lá está, uma competência técnica e que lhe é capaz de ajudar a esclarecer dúvidas que são verdadeiramente impactantes para a sua vida.
0: Francisco falou há pouco que vocês estão em Lisboa e no Porto e, quem sabe, um dia a Sousa e Madeira?
4: Gostávamos muito e, 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 e é difícil de alguma forma, porque nós precisamos sempre, a, 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 a associação é... 99% voluntário. Portanto, nós temos sempre nós, que contar com o apoio de alunos e, e, e precisamos que esses alunos tenham algum, alguns conhecimentos jurídicos, portanto, têm que ser alunos de direito. E, portanto, não temos ainda em número suficiente uh, pessoas nos Açores ou na Madeira que tenham manifestado interesse em trazer a associação para uma das ilhas. Agora, o Fica, fica o convite, naturalmente, aproveito eh, para convidar qualquer advogado, eh, advogado estagiário ou mesmo jurista que tenha interesse nesta área e gostasse de participar e levar até ou, ou aos Açores ou à Madeira, a Pro Bono, a contactar-nos.
0: Ou seja, Francisco Maia Cerqueira, mais do que um convite ou uma sugestão, é quase uma intimação de responsabilidade social. Enquanto sociedade civil... De prestar esse apoio à comunidade. Francisco Meia Cerqueira, a si e a todos os que fazem parte da vossa associação, bem-ajam, parabéns, felicidades. Muito obrigado, Luís. E obrigado. Muito sincero, obrigado à sociedade civil. Obrigado, Francisco. Agora, Andreia da Costa Andrade. Olá, Andreia. Boa tarde. Tens estado a ouvir a, a nossa conversa. Vamos agora falar... Pelo
5: menos
0: no segundo painel. Do <risos> <No> segundo painel, <risos> sim. Só temos quatro vias disponíveis, não conseguimos por todos ao mesmo tempo ouvirem-se. Uh, Andreia, vamos conhecer como funcionam vocês na Liga Portuguesa contra o Cancro.
5: A Liga Portuguesa contra o Cancro é uma instituição que uh, dispensa apresentações, é uma instituição bastante enraizada na, na sociedade e reconhecida pela sua atividade na defesa dos direitos dos doentes oncológicos. O apoio jurídico é que já é outra coisa, já é uma unidade dentro da, da Liga que presta apoio jurídico, esclarecimento, consulta jurídica, aos doentes oncológicos relativamente aos aspectos jurídicos da doença. Aos doentes, Portanto, só, aos só, sobreviventes só de à e aos familiares.
0: Só relativamente Exatamente. à doença. Não a outros aspectos das suas vidas?
5: Não, não a outros aspectos das Nem suas vidas. Nem que estejam vidas. indiretamente não ligados? Um Depende do nível de ligação, de qualquer das formas estamos limitados a estes aspectos relacionados com a doença. O doente na relação com o Serviço Nacional de Saúde, são temas específicos. O doente na relação com a segurança social, relativamente aos apoios e prestações que decorram do reconhecimento de uma incapacidade, ou da doença só por si, o doente na relação com a entidade patronal que é, aliás, um tema recente, a propósito da comemoração do Dia uh, do Trabalhador, no 1 de Maio, um, e é sempre neste, nesta dinâmica do doente, ou o trabalhador com incapacidade, ou o contribuinte com incapacidade legalmente relevante, portanto, na relação com a autoridade tributária, é sempre nesta dinâmica que o apoio jurídico da Liga Portuguesa contra o Cancro atua.
0: E nas questões diretamente relacionadas com a situação das pessoas em causa, estamos a falar de... SNS, estamos a falar de seguradoras, exatamente. hospitais, sim, sim.
5: Sim, estávamos a falar, exatamente, eu estava a referir às várias instituições e pode ter transmitido, pode ter transmitido esta ideia de que se tratam sempre de instituições do Estado ou instituições públicas, pessoas coletivas públicas. Público e não Público e privado. Sim, na verdade, há também uh, o aconselhamento em áreas de relação privada, nomeadamente com instituições de crédito e com seguradoras. Uh, pode suceder que, um, as, claro, as instituições privadas, também as entidades patronais. Uh, no fundo, a nossa, a nossa intervenção serve como formação, ou tem um caráter informativo. O objetivo é esclarecer do âmbito do enquadramento legal da situação concreta. É, é no fundo, uma mediação, talvez um esclarecimento, uma orientação para os doentes que já se encontram por si numa situação de grande vulnerabilidade e desorientação e foi por isso aliás que para facilitar esta transmissão de informação a Liga Portuguesa contra o Cancro fez uma edição uma nova edição no ano passado em Abril de, de 2021 fez uma nova edição do Guia dos Direitos dos Doentes Oncológicos que no fundo funciona como um périplo ou um, um, uma orientação, um guia relativamente aos vários passos a tomar a partir do momento em que há um de com uma doença oncológica, que só por si já é bastante difícil de gerir, há todo um conjunto de burocracia ou um conjunto de medidas a tomar para que a implementação dos direitos... Os direitos que visam não o reconhecimento de uma situação especial, mas apenas a aplicação na prática, a concretização do princípio da igualdade na sua vertente material. No fundo, a equidade. Atribuir a estas pessoas um conjunto de benefícios para colmatar a sua situação de grande dificuldade. Essa é, nomeadamente, o exemplo da prestação social para a inclusão.
0: Andrea, há muita litigância já na área da saúde, ou seja, o direito na saúde...
5: Muita litigância no direito da saúde, no ou sentido... Seja, na
0: relação entre o doente e as instituições, sejam elas públicas ou privadas, começa a sentir, não é como na América, em que em muitos casos estão o um advogado com um cartão à, à porta do hospital a perguntar ao, ao paciente ou à pessoa se quer litigar com, com, com a entidade. Mas uh, começam a surgir muitos casos e, como disse, em muitas situações as pessoas estão altamente fragilizadas e sem sem capacidade Sim. sequer para, para, para discernir o que fazer? Sim. Há um aproveitamento do outro é... lado, digamos assim, perante estas circunstâncias de vulnerabilidade das pessoas?
5: Não, no apoio jurídico não sentimos esse aumento de litigância. Hum... É certo que podemos dizer, do ponto de vista prático, na jurisprudência e na prática forense, talvez exista esse acréscimo ao longo dos anos, talvez na última década, se tenha verificado um acréscimo de litigância mais da perspectiva civil do que da perspectiva criminal. Mas não é um tema que nos seja especialmente relevante nem uh, especialmente interessante.
0: Uhum. E quem são vocês, Andreia? Quem são uh, nós, vocês? Nós quem, somos... quem presta esse, esse apoio? Sim. Agora vamos Sim. falar de vocês. Nós
5: somos, nós somos juristas, somos advogadas, uh, que têm uh, experiência de vários anos, tanto eu como a minha colega, temos experiência de vários anos na área do direito da saúde, temos experiência de vários anos neste acompanhamento dos doentes oncológicos, temos a sensibilidade como é evidente e temos também a disponibilidade, a questão da disponibilidade aqui uma vez mais e a consciência da necessidade destas pessoas, a necessidade de perceber exatamente, por exemplo, o que vem a ser um atestado médico de incapacidade de multiuso que é o primeiro passo para uh, obter depois o reconhecimento dos demais direitos associados à incapacidade. Muitas das pessoas, quando nos chegam, já passaram por vários anos desde o diagnóstico da doença e não tinham a ideia que era necessário requerer a atribuição do atestado médico de incapacidade de multiuso. Entretanto, a propósito da situação pandémica, neste contexto, foi aprovada uma norma uh, em abril de, de 2021 relativamente à emissão num regime transitório Uh, que sequer transitório, mas que em princípio vai dar respostas muitas dificuldades que tínhamos até aqui, portanto, convém que se mantenha relativamente aos doentes oncológicos, ou esperemos que se mantenha relativamente aos doentes oncológicos e aos demais que necessitem dele, é o atestado médico de incapacidade de multiusos com uh, uma taxa de incapacidade legalmente significativa, relevante, os 60% ou mais, igual ou superior a 60%, para ter acesso depois a, aos benefícios fiscais, por exemplo, à isenção de uma parte do IRS, à isenção do IUC, o Imposto Único de Circulação relativamente aos automóveis na titularidade dos doentes oncológicos, enfim, uh, ao reconhecimento, por exemplo, de um direito de um trabalhador com esta incapacidade, à adaptação das suas condições de trabalho, dos tempos, dos turnos, das condições de estar sentado, de estar de pé, de fazer pausas, relativamente aos pesos que transporta ou que tenha que suportar, enfim, todas estas condições estão associadas a um reconhecimento de uma incapacidade, que é o primeiro passo e é aqui também que nós ajudamos a esclarecer as pessoas onde pedir, como pedir, quais são os documentos que devem, por exemplo, instruir este pedido, um requerimento junto de uma unidade de saúde pública, do, seu, do Centro de Saúde da área de residência, ou junto da unidade de saúde responsável pelo, pelo diagnóstico, nos termos do regime transitório agora. Andreia, quantas
0: horas por semana vocês acrescentam às vossas vidas pessoais e profissionais? Ele parou que eu não disse tiram às vossas vidas pessoais e profissionais, em é, não, não, não quantas horas vocês acrescentam às vossas vidas Acrescentamos. Para, para prestar esta, esta ajuda, este apoio, Andréia?
5: Hum, eu não, não sei, não, não vinha com essa, com essa resposta preparada, confesso, hum. porque não tenho, não tenho mais pequena ideia. Nós dedicamos muitas horas à Liga, dedicamos muitas horas a estas pessoas que necessitam verdadeiramente de esclarecimentos. Podem ser questões pequenas, questões simples, perguntar onde peço, como faço, esta norma aplica-se ao meu caso, ou faz sentido ou não eu falar disto à minha entidade patronal, ou faz sentido ou não eu pedir às finanças a isenção relativamente a este, a este imposto. Há pouco tempo, por exemplo, foi-me perguntado se os doentes oncológicos têm direito à isenção do IMI. A pergunta era simples e a resposta também é não, mas ainda assim é necessário justificar e dar enquadramento às pessoas. Hoje em dia a sociedade é informada, bastante informada, e carece sempre de algum, de algum enquadramento. Sim, são várias horas que nós acrescentamos e que nos traz sempre a alegria de, de contribuir de alguma forma para o alívio destas pessoas.
0: Uma sociedade muito informada, mas por vezes nem sempre bem informada. Andreia, e se alguém Sim. nos estiver a ouvir e
5: queira colaborar Sim.
0: convosco, pode fazê-lo? E como fazê-lo?
5: Colaborar na qualidade de jurista, por exemplo, fazer esse apoio jurídico. A Liga Portuguesa contra o Câncer tem sempre a possibilidade, aliás, tem é sempre aberto, a possibilidade de inscrição enquanto voluntário e por isso será sempre apreciada essa, essa questão. Do ponto de vista dos utentes, e acho que é mais essa a ideia, transmitir aqui e dar conta de que nós estamos presentes através do telefone, estamos presentes através de e-mail, estamos presentes no núcleo regional do centro e no núcleo regional do norte da Liga Portuguesa contra o Gancro. E estamos disponíveis para responder às questões que os doentes oncológicos tenham relativamente à sua doença, a propósito do enquadramento jurídico que necessitem.
0: Andreia da Costa Andrade, foi um gosto recebê-la. Obrigado, muito obrigado por ter aceitado. Obrigada o nosso pela oportunidade. Parabéns e felicidades. Até uma próxima. Obrigado, muito obrigada. Obrigado. Até obrigado. breve. Informar e esclarecer foi o objetivo da nossa conversa de hoje, aliás, como é sempre aqui na Sociedade Civil. Boa tarde, saúde para todos.